0: entrita radio leden som väcker din sjel. Det lösnat en sten i uren vi norrmen är det store og hela ett lovlydig folk vi lyder de mänskliga positive lover som våra myndigheter förordnar men är vi och våra myndigheter lydhöre också överfor naturloven som är en Avglans av Guds evige lov Naturloven står ifølge Paulus i romerbrevets annet kapittel Skrevet til våre hjerter og blir mer og mindre klart offentliggjort gjennom samvittigheten Straks det blir gitt grønt lys forbrudd mot en lov som samsvarer med vår menneskelig natur Vårt vesen som mennesker løsner en sted i uren og raser følger det mest overbevisende eksempel på en slik automatik er vel aktiv dødshjelp i Holland. Det begynte med leger som tog livet av gamle og syke, og myndigheter som så gjennom fingrene på disse forbrytelsene, og tross forbud ga generell straffeundlatelse. I dag kan en 17-åring uten foreldrene samtykke kreve å bli tatt liv av, ja, endå en 12-åring med foreldrene samtykke. Fødte barn med ett eller annet lyte kan, hvis foreldrene ønsker det, avlives. Det var da denne og andre drapsstatistikker surret i mitt hode at jeg forfattet følgende historie. Fremmedkaren slet seg opp over fjellsiden. Når han løftet blick kunne han skymte fjelltoppen. Det var dit han ville. Foran ham lå uren. Det var den bygde folket hadde advart ham mot – Vær forsiktig, ellers kan det løsne et ras, sa de. Fremmedkaren satte seg, tørket svetten av pannen og kikket på uren. Der fikk han øye på en liten, hvitskimrende marmorstein. Den ville han ha. Han rugget den løs. Straks tog det til å ristle sand. Større steiner fulgte, de veltet med bulder og brak ned nedover fjellsiden. Så fulgte det store raset som la tre gårder i grus ned i dalen. Lettre skadet, men med live i behold, stavret han seg ned til bygda. Alle forsto at det var han som var skyldig ulykken. Ett hendelig uhell sa fremmedkaren unnskyldne. Aldri i live svarte gammel Ola i överbygda: "Det er du som er skyldig. Du gjorde det vi forbød deg. Ingen har lov til å løsne småsteiner i fjellet eller på andre områder i live. Det blir til ulykke for folk." koffé, gård og, og grund sjel og legeme, ja, hele vår kristne kultur. Iskaldt prinsipper var det fremmedkaren, og snek seg duknakket ut av bygda. Kan så være mumlet gammel Ola i skjegget, og likevel, prinsipper som liv og død, himmel og helvete på jord, henger i. Denne beretningen blev meg fortalt av gammel Ola, selv en gang jeg vandret gjennom Haugdalen. Nå kan jeg også huske en annen historie om en sten som løsnet og utløst et ras. Den gang var det i utkanten av en by, men hva byen het, og om det var i protestantisk eller katolsk strøk av Europa, er gått mig av minne. I denne byen lå en gammel man på sykehus, Oscar et han. Etter en hjerteoperasjon kom han aldrig til bevissthet, gjerne død var han ikke. Om han hade indre bevissthet, se, det visste bare hans kone. Hun besøkte ham hver dag og hevdet at hun hadde kontakt med ham. Legen ga mat og drikke gjennom en sonde i nesen. Lenge har han nok ikke igjen å leve, legen og ønsket at det skulle gå fort. Men Oskar var seilgivet og nektet og død. Uke etter uke ble han liggende med sonden i nesen. Nå får det være nok, sa legen. Avdelingssøster nikket samtykkene. Det gjorde også sykehuspresten. De tok kontakt med de pårørende og spurte om de virkelig ønsket at pappa skulle ligge slik og pines i alle evighet. Nei, det var det bare hans kone som ønsket. Men da er jo saken greit, sa legen. Ja, her gir nok vår Herre Grønt Lys, sa sykehuspresten. Han hadde en gang lest noe om passiv dødshjelp. Så trakk de somben ut av nesen til Oskar. Slik ble han aktivt hjulpet inn i evigheten. Det tog bare tre dager før han sultet og tørstet ihjel. «En sten er falt fram mitt hjertes avdelingssøster, eller var det kanske en anstøtssten som blev fjernet?» smilte legen. Måtte i humaniteten snav mange følge etter. Det gick troll i ord. En liten sten fra menneskeverdets bygning var fjernet. Den rullet nedover fjellsiden, rev større stener med sig, utløst et ras som veltet ut for etterstupe og ned i dødsskyggens dal. Tid år var det blitt god gammel skikk der i byen at dødssyke mennesker som hadde mistet bevisstheten i kjærlighetens og medmenneskelighetens navn ble aktivt hjulpet inn i dødsskyggenes dal, slik det skjedde med Oscar. Det var bare en ting en aldrene sykehusprest hadde vanskelig for å forstå, at folk ikke var så vennlige mot hverandre som før. Ja, at det faktisk var blitt kaldere å leve i dette by-samfunnet. Og så da det forunderlige, at det kom stadig færre folk i kirken. Nå ja, det var kanskje malplassert av meg å fortelle om disse to rasene, når det faktisk går ras til alle tider og overalt på jorden. Du finner en stenur i alle land og alle folk på alle livets områder. I hver ur ligger en hellig stein som der er livsfarlig å tukle med. Vår troverdighet som kristne består blant annet i at vi lar livets hellige stener forligge urørte. For tar først den livsviktige støttestenen og da selvfølgelig humanitetens og barmhjertighetens navn til å rulle, da kan ingen makt på jord og knapt nok i himmel stanser raset som knuser alt det er verdt å leve for. Skjemt og alvor Mitt lange presteliv har vært en god mix av skjemt og alvor, hvorav jeg her har presentert noen få milepeler og tanker. Livet har gitt utrolig mange gode opplevelser, ikke minst i Guds natur, men hadde jeg den gang visste om alle de kors dette livet også skulle gi, trodde jeg at jeg hade sagt nei til kalle. Det betyr i midlertid ikke at jeg ikke hadde et kall, og kalle er der stadig og den dag i dag. Jeg har aldrig slit med min prestlig identitet. Hver dag har vært meningsfull. Jeg har aldri opplevd å gå på tomgang eller kjede mig. Kalle har vært å gjøre Guds vilje og være der for andre. Så enkelt og bombastisk er det. Som dere forhåpentligvis har skjønt, har noe av det viktigste for meg vært menneskene jeg har møtt. I møte med mennesker går alt tapt hvis vi er autoritære og arrogante, for i møtene kan vi også ane en annens nærvær. La meg derfor få avslutte denne del av pennedyppingen med å presentere noen møter på min vei, sterke møter med ordet. Ordet iblant oss Året etter seksdagerskrigen fløy jeg til Israel. Her kjøpte jeg en billig sykkel og fartet rundt Israel på to hjul. Det var i juni måned, og stekende varmt. Jeg drak lite med vann for ikke å få solstikk. Det som fascinerte meg mest var landskapet Galilea, og særlig da Nazareth. En palestinsk landsby i ser ut som på Jesu tid. Her har gutten Jesus tomlet omkring i gatene sammen med jevne her har han klatret i trærne og lekt ballspill som gutter har gjort till alla tider. Ingen i hans omgangskrets merket noe på fallene med sønnen til Maria och Josef. Her i Galilea rykker inkarnasjonens mysterium en tätt in på livet. Vi leser i Bibelen «I opphavet var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Interessant nok det, men så kommer sjokket og ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig iblant oss. For en påstand. Ordet, altså Guds sønn som er til fra evighet av, forener seg med en baby i jomfru Marias mave og blir født i en illeluktene stall. Ufattelig. Ubegriplig. Slik kan bare Guds vanvittige kjærlighet finne på. Om dette ordet får vi høre at han er det sanne lys som opplyser hvert menneske. Ja, la oss tvele ved den sannhet at ordet opplyser hvert eneste av jordens milliarder av mennesker, de som har levd, de som lever og de som skal komme til å leve. La nå gå på jakt etter ordet iblant oss. En muslimsk beduin under min sykkeltur i Israel finner jeg ham radikalt til stede i en muslimsk beduin ved Dødehavet. Jeg sykler fra Galilea til Jerusalem, blir noen dager der. Suser så nedover den slyngende veien til Dødehavet. Jeg befinner mig nå 400 meter under havets overflate. Det er trykkende hett, svetten siler. Turen går sydover langs vestbredden av Dødehavet. Jeg sliter meg frem til ruinen av Kimram, hvor scenerne hadde sitt hovedsete før og etter kristen tid. Jeg besøker museet like ved. Dagen tar til å helle. Det er for sent å sykle tilbake til Jerusalem. Jeg ser meg om etter et sted der jeg kan sette opp teltet. Museumsdirektøren, en hollænder, sier jeg kan få sove på det flate taket til bygningen. Men han advarer meg mot Jeriko-byggen. Den kommer settende når mørket faller på. Når den biter, blir det stygge merker på huden. Det tar måneder før de forsvinner. Det er sikrest å rulle seg inn i et som dekker både kropp og hode. Jeg tänker med gru på natten og heten. Han presenterer meg for en ung beduin. Han ska hjelpe mig til å finne mig til rette på taket. Han er en vennlig kar. Smillende tar han mig med opp på det flate taket. Han kan noen få ord engelsk. Når de er oppbrukt kommuniserer vi med hender og føtter. Han spør om jeg er sulten. Jeg forklarer at jeg har glemt å ta med meg niste og gjerne vil ha litt sauost med olivenolje og litt brød hvis det lar seg gjøre. Han smiler, nikker og forsvinner. Jeg venter utålmodig. «Det var det svært så lang tid det tar.» Etter halvannen time kommer han smilende tilbake og forteller at han har kjøpt mat i en beduinleir et godt kunna. unna. «Jeg vil betale, men får det ikke? Jeg er hans gjest.» Så er det bare å forberede sig til den nattlige tortur. Om knappt en halv time vil mørket stupe ned over dødehavet og Judeas øde fjell. Jeg tar fra multeppet og gruer mig til en søvnløs natt. Den unge beduin vinker avvisende. Han kommer bort til mig med ett digert myggnett som kan trekkes over både kropp og hode. Det er det han selv bruker når han sover. Det skal altså jeg ha i denne natt, for jeg er hans gjest. Selv vikler han seg inn i tulteppet. Slik vil han ha det. Det er han som skal svette søvnløs i natt. Men før han går til ro, skritter han bort til kanten av taket, vender sig mot Mekka og forretter sine muslimske bønner. For meg er ordene ubegriplige, men kroppsspråket desto klarere. I full hengivelse til Allah bøyer han seg gjentatte ganger, så pannen berører takets overflate. Jeg skammer meg litt der jeg ligger under myggenettet, og søvnlig mumler min aftenbønn, velbeskyttet mot Jericho-myggen som litt senere går til stormangrep. Alle konturer av hus og landskap forsvinner, det som er å se i svarte natten er søkelysene fra israelsk og jordansk bredd. De sveper hvileløst over dødhavet. Ved daglig våkner jeg av skritt. Min muslimske venn forretter Atter sine bønner. Vi spiser frukost sammen. Snart med jeg ta Men før opprydde spør en siste gang om jeg ikke kan få lov å betale for mig Han rister på hodet. er hans gjest. Jeg er hans gjest. To mennesker som dyrker den samme Gud på forskjellig vis har knyttet vennskapsbånd tvers over religiøse skillelinjer. Det var som ta og føle på at det gudommelige ord levde sitt kjærlighetsliv i denne fattige, men åndelig rike beduin ved dødhavet.